0: Hello， 各位听众朋友们，你们好，欢迎收听新一期的《皮蛋漫游记》，我是零号，我是初号。咱上期刚说把那个标题那个分类给改掉了，嗯、这期又聊一些可能跟那个产品毫不相关的内容，<笑>让大家能看到那个我们上上期跟上期播客。差了差不多一个月吧，是我在准备那个出差的事情，去俄罗斯待了大概半个月，所以就这个虽然结尾说是我们很快再见，但实际上这个后面两期隔了有一个月了。上一期那个音乐是我加的，不知道大家听了感觉怎么样？嗯，那反正这期呢就刚好我跟楚浩。因为今天是周末嘛，对。我们说反正俄罗斯这边我也去了，换了两个城市，可能它整个风格不一样，所以想跟大家聊一聊我在那个俄罗斯的见闻吧，算是
1: 。对，这周五刚回来，然后就在家休了一天，周日就直接把你薅过来
0: 趁，趁趁热打铁吧。嗯，聊一聊对俄罗斯的一些印象。加个保护罩，以下我所讲的内容或者观点，仅仅来源于我这十三四天。在俄罗斯两个城市的观察和主观的印象，那不代表说整个俄罗斯到底是一个什么样的客观的状态。就我没有办法描述它到底是一个什么样的客观的状态。反正我们就瞎聊瞎聊，嗯比，比较片面的主观感觉。是是是，因为初号是东北人啊，我现在采访你一下，就是你在小时候，嗯、或者说你在过往的在那个东北的这个生活历程中间。跟老毛子的接触会多吗？反正因为一些领土问题，然
1: 后因为一些国际局势的问题，嗯、然后有有那么几年跟俄罗斯关系没有那么好。整个东北从北到南，就是受俄罗斯的这个影响的这个幅度在减小嘛。然后长春这边、<对>长春吉林这边基本上就是看不到太多的影子了。那边可能就是之前那个日本的那个那个留下来的一些，包括建筑啊之类的会比较多。当然那个。呃，一汽因为是苏联援建的，可以说，又因为一汽这个城市，基本上就是长春是由两个东西构成的，一个是吉林大学，一个是长春一汽
0: 。
1: <笑>对，所以说受苏联的影响，可能体现在这些方面，包括我们的饮食，其实很多时候是很像的。你可能在俄罗斯吃了很多炖菜，因为他们那边就是大部分的烹饪的形式就是这样的嘛。然后东北的里面其实也有很多炖菜，大家在一个属于呃气候极端条件下，当这个呃蔬菜和这个食物来源比较有限的时候，大家
0: 这个烹饪的形式可能都是比较近似的。我没去过哈尔滨啊，应该哈尔滨还留了一些、嗯、哈尔滨非常多受,受那个老毛子那边影响的一些建筑嘛。对，因为我就记得一个什么事儿，我去莫斯科第二天大清早嘛，不是没人，嗯、我这个时差倒不过来，其实当地时间五六点钟我就起床了。嗯，起床之后就我住那个酒店在相当于莫斯科的二环，它离那个克里姆林宫非常的近。嗯嗯早上走到克里姆林宫那边去，它有一个河贯穿了整个莫斯科的主城区，叫莫斯科河。嗯，我站在河的桥上面拍了一张照给我老婆。我老婆说：“这不是哈尔滨吗？”
1: <笑><笑>对你，就是那个咱们那个老前辈科技美学，他不是在哈尔滨吗？对。然后你记不记得他就是早些年做那个影像评测的时候，每次大冬天的时候跑到那个教堂前面去。嗯那就是一个哈尔滨的地标性的建筑，也就是差不多是，你就从这些地方能看出很多俄罗斯的影子，包括之前听到一些故事说，嗯、就是布尔什维克跟沙皇俄国打的那个战争，就是俄国内战嘛。对对，然后就当时就有很多人就从西伯利亚跑到东北来了，然后就来避难，都是什么什么沙俄贵族，说是
0: 。
1: <笑><笑>对
0: ，不管东北受不受这个老毛子的影响，还是说我们了解到的一些。平时了解到的一些信息来讲，你对毛子这边有有没有什么刻板的印象？刻板印象粗糙嗯。嗯，这个是我等下要讲的，这是真的。嗯
1: 、对对，然后其他真的了解的了解的很少。然后另外有一个方面，就我是感觉挺有意思的，就是我们之前不管是玩游戏也好，还是下那些软件也好，你可以看到很多破解是从俄罗斯这边过来的。你看起来好像从一个刻板印象来说，说俄罗斯它的。整个从冷战结束之后的经济条件都不是特别发达，然后感觉科技中心也从来就轮不上俄罗斯这个这个土地，但是好像这个国家的 IT 实力还是很强的。他妈就是你不管下什么软件，最后你发现哦，这个东西好像是俄罗斯这种破解小组特别多，然后特别出名。嗯。嗯就是能破解各种各样的东西，对，呃，这个给我留下一一个印象比较深，然后其他的就好像没有太多
0: 强弱是文化之间的一种比较惯性的关系，<对>就是是，一般大家只会<是>或者说更多的会关注比自己牛逼的这样的强势的经济和文化的这样的国家主体啊、嗯、或者民族，然后对这些相对比自己落后的往往就是一些。课本印象，比如我现在从开始录播课到现在，我从来没说过俄罗斯人，我都说的是毛子，嗯啊，对吧？就是这其实这是一种表现啊是
1: 。是，然后对，还有一个事情，就是我们小学的时候学地理，不是俄罗斯是全球第一大的国土面积嘛？对。然后，但是它国土面积其实有非常大的一部分是在亚洲。然后我当时，呃，可能小小学小时候学地理的时候，我一直以为俄罗斯是个亚洲国家。然后后来等到那个老师纠正我说，因为它的首都在欧洲。所以他属于欧洲国家，然后你就从这里面能看出这个矛盾拉扯的部分。他的这个绝大多数的国土面积是在亚洲，但是他从来都就是感觉，至少是我小时候那几年嘛，他一直都非常亲亲欧，就是想跟欧洲那边搞好关系。他自己也是会感觉说啊、哦，我这个比亚洲这些国家还要更更发达，可能因为他苏联当时有过非常辉煌的那些时候。但是现在我们大家已经完全不这么看了，<是>就感觉他是一个。因为欧洲也不是都都都都富，也有那些什么东欧啊，或者说南欧那些非常穷的地方，或者说自己经济搞得非常差的地方。然后可能俄罗斯在我心里面也会归归结到这个类别里面去。你
0: 刚说的这一点，其实从它国徽上有印证嘛，它其实国徽是一个双头鹰嘛，嗯，一面看向西方，一面看向东方。那东方这一部分，其实主要来源于就俄罗斯人一切的战略焦虑都来源于地盘不够大。我这战略纵深不够大，嗯、包括我前两天还在看那个左宗棠收复伊犁的那一段，那其实也是沙俄帝国强行占了伊犁那一坨搞出来那么一个事儿。嗯、往西边看呢，就是他在看比他牛逼的那些老钱儿国家，嗯、比如说英法。那我们如果看毛子这边写的小说的描述，当时的贵族起码他们在上层这些人做。这种交际的事情的时候，讲的又是法语嘛？对，他是耻于说自己是俄语，在欧洲这边他是低人一等的，在亚洲这边他似乎又表现出那种高人一等的姿态。嗯、就整个这个国家还是有一种非常矛盾的心理在这边的，包括这种矛盾也会体现在我等会儿会讲的，就是如果说我们作为一个游客来去一个国家消费它的文化符号相关的周边的话，它到底是什么产品
1: ？那当然，这个文化产品对他来说，可能苏联是非常重要的一个。一个环节吧，对，嗯，因为去年啊、呃，应该不是去年了，是从前年开始，集合他们做那套苏联美学那个节目，就把我拉回到拉回到了原来世界做艺术做创意是有两极的。我们原来认为另外一个极可能在欧洲，在美国。从上个世纪开始吧，就是这不管是设计还是各方面的也好，建筑设计、平面设计、工业设计，可能都是在德国或者在美国。然后突然让我意识到，哦，原来还有另外一极是在苏联。而且它是这个多样性的形式是非常非常不一样
0: 。聊回来啊，就跟大家分享一下这次我大概总体的行程和目的嘛。我一共去了大概十三天左右，嗯，我把时间拆成了一半一半、嗯、一半时间我在靠近东北的海参崴，但是现在毛子叫弗拉迪沃斯托克嘛，就这个名字比较拗口，后面我就一律念海参崴。嗯，那另一个呢，就是我是去了一趟莫斯科。那本来行程里面有一个计划去想去圣彼得堡的，嗯、因为感觉彼得堡好像比莫斯科更能代表俄国一点，这是一个刻板印象。但是后面时间不够了就没去。其实主要目的是带了两台手机出去拍照，嗯、<笑>带了一台小米13 Ultra， 带了一台 Find X6 Pro。那完了我也会不加水印的把这些照片在我们的。可能比较合适的社交媒体，嗯、比如小红书或者微博这样媒介去发一发。我想尽量让大家避免那个畸形的水印，给大家看一张照片带来的干扰，嗯、让大家知道，诶、哎，一张好的照片或者说一个好的场景值得被记录就够
1: 了。这段时间，林浩就是他在俄罗斯的这个行程当中，也不停的在给我发照片，就有些照片真的惊为天人。我感觉后面影像评测真的不用我做了，确实你做就
0: 行了。啊，<笑>这个到时候发出来给大家看一看。除了这个目的之外呢，其实我也去这两个城市了解了一下，可能这两个地方不同的手机的线下市场。嗯，那这个等会儿也可以跟大家简单聊一聊。
1: 这,这才是你过去的主要目的嘛
0: 。对对对对对、嗯、啊，包括也有跟那个俄罗斯两家比较大的那种渠道商的这种部门级的负责人、嗯、有跟他们实地沟通。嗯，反正总而言之吧，视觉上来看，俄罗斯毫无疑问是一个非常。欧洲的城市，那这一点从我六月二十七号还是二十八号刚从海参崴下飞机，你就能感受得到。我们当时呃是有一个中国的同事在那边有接应的，所以他找了一个中国东北的大哥，他在那边做一些贸易的生意，同时也接待一些旅游团等等类似的，就找了一个商务车，因为我们人比较多，刚好能坐一个商务车，所以找了这样的一个车过来接我。那刚开始，那我们落地机场，从机场去所住的那个酒店的这一段高速上面，你就会感觉城市的风格有一个很明显的。欧洲化的这样的一个倾向，当然可能东欧都大概长这样，嗯、只是因为俄罗斯它有非常强烈的那种东正教的建筑的特色，它的教堂上不是有个圆滚滚的，像个葫芦一样的这样的一个顶嘛？对，对这是东正教的一个特色的建筑，你就开始慢慢能从高速的两边看到说，说哎，有一种这种小一点的东正教的教堂也会出现在道路的两边。那另一个就是人种嘛，人种你会有感觉有一个很明显的差异，虽然它是。在离我们东北特别特别近的位置，从深圳飞到海参崴还比深圳飞到哈尔滨要近一些啊，因为它那个地方靠着吉林的嘛。就这两个点，你能有一个突然明显的感受，诶，我是来到了一个似乎是欧洲国家的这么一个地方。但是当你逐渐去用眼睛去观察一些细节的时候，你就发现吊诡的事情来了。<笑>第一个就是接我们这个商务车的大哥开的车是右舵的。俄罗斯是靠右行的，这就是他的交通规则里面是跟我们是一样的。然后我就开始透过他的车窗去观察周围其他在高速上面的车辆、哎。等会儿，他是右舵车，你你听我讲完啊,啊。接我们这个哥们儿，他的商务车是右舵的，嗯、啊，然后。我就好奇说，靠右行，右舵这怎么有点别扭啊？对啊，就有点港车北上那感觉。<对>啊、<笑>然后我就开始在高速上观察，因为刚开始人家接到我们也不是很熟嘛。就我我是那种其实跟陌生人第一次接触稍微有点社恐的，没跟人家大哥聊天。然后我就看高速上的车，从我身边刚开始经过的也是右舵的。我说哦，那这我理解了。啊，老毛子这个原来是右舵右行的这样一个非常拧巴的交通的规则。后来发现。他妈的，又有一些车是左舵的，实在忍不住了。这个第一次去俄罗斯没见识，我就问那个大哥，嗯、呃，我听我们那个同事叫他张老板，我说张老板，这海生伟这是什么情况？为什么车有左舵右舵的？看起来都上的是合法的牌照。他说这边就是第一个是走私，走私到现在还是一个。不是特别能解决的问题，但是那些走私渠道进来的车又是可以上正式的牌照的，只要你在里面稍加运作，稍加运作，这个大家大家都懂的。第二个就是因为日系的这种走私进来的车非常非常多
1: ，因为离日近。对
0: 对对对对，就你能在海神尾目力所及看到的，不管是左舵还是右舵的车，绝大部分吧，目力所及范围内百分之七八十都是丰田。海神尾几乎是看不到电车的。我待了五六天，见到两辆特斯拉，其他的任何形式的电车或者新能源的车是没有的。当然，也有可能有一个原因是，嗯，他们俄罗斯那边的牌照是不区分新能源跟油车的，都是一个白底的那样的一个。我觉得还是比中国的车牌要稍微好看一点，就是它不区分这个东西。所以，比如说它是一个混动，有可能我也看不出来。嗯，但是。从这个车的整个破旧程度来讲的话呢，很明显，我能感受到大部分是油车，因为海城卫这个城市的市政建设实际上非常非常的糟糕。就我待的五六天的时间里面，大概有三天在下雨，嗯，包括城市的几条主干道上面，因为大车的碾压会有那种非常大的坑，嗯，但这种坑他们我不知道是打仗没钱了还是怎么着，反正不修。出租车司机们还有我们那个张老板接我们开那个丰田的埃尔法，就都是其实年头特别久远的车，大家也不爱惜，所以就有坑。我也不躲，我无所谓。嗯，然后这样的话就，就就就在这样一个非常感觉有点颓败的这样的城市里面去去开始了我的第一天。那除此之外，我还在高速上稍微留意了一下他们的广告牌儿。那实际上，整个海参崴跟我后面要讲的莫斯科是一样的，它没有什么战争的氛围，唯一战争的氛围体现在街上征兵的广告牌变多了，仅此而已。那大家要想在俄罗斯参军报国的话。可以弄一个俄罗斯的号码打 117， 就直接有人会专门接待你。我弄了一个号儿，但是我没敢打
1: ，<笑>直接接到乌克兰去了，是吧？啊<笑>、嗯
0: ，这个是反正总体到海参崴的一个初步的印象吧
1: 。你这个月份去时候，它的天气怎么样？温度怎么样
0: ？嗯、呃，海参崴其实还是在这个季节，我觉得比较适宜避暑的吧。嗯嗯、呃，我们到的。像早晚都要穿一个薄的外套在身上，哦、那大概十四五度吧。那白天包括中午的话，可能稍微有一点点热。这个热的话，你可能就要穿一个短袖了。就基于现在这个时间点来讲，大家到那儿去避暑，我觉得是一个不错的选择，算是、嗯
1: 。那吃的怎么样
0: ？呃，这个就要是接下来的。烂活环节了啊啊！那到了酒店，我们刚开始就把行李放下之后，因为是大清早嘛，大概呃当地时间七八点钟，你能看到嗯、呃、路上的行人慢慢多了起来，因为他们也差不多是九点钟、十点钟这样上班的，有些人开始出门了。那大家就说犹豫到俄罗斯第一顿到底吃什么？其实第一顿吃的特别没谱，就是看到酒店下面有一个那种卖那种西式早点的地方，能吃的东西其实。倒没有什么特别大的差异，就是那种西式的早点，面包啊，什么汉堡啊，嗯，再、嗯、包括可乐啊、咖啡啊，就应有尽有。唯一其实可能比较困难的是，在俄罗斯，如果你尝试用英文和别人去沟通的话，基本是无效的，就必须用手机拿着一个。翻译器这样来尝试跟人家聊天虽然嗯、呃，人家对对对中国人，就我所接触还基本上算比较友好，嗯，比较友好。那你可能就不得已必须依靠这样的沟通。嗯、那刚好说到那个翻译软件的，就不得不提俄罗斯目前的那个互联网巨头 Yandex、嗯。如果大家要在俄罗斯这个区域，就整个这个国家通行的话 ，Yandex 实际上是绕不开的一家公司，就基本上有点类似于我们的。腾讯跟阿里两个公司打包的这样的一个状态，嗯、出行可能会用到它的地图，你打车要用到它的打车的软件，你翻译要用到它的翻译的软件。除此之外，它还有浏览器，然后还有自己的音乐、视频等等，类似，嗯、就是你能想到，包括支付工具，嗯、你能想到的所有的基本的生活的服务，<对>这个叫互联网的基础设施建设吧？对对嗯、呃，你你基本上都可以在。这一家公司的应用里面给你包圆了，嗯,嗯，大概我,我跟 Yandex 还打过交道，嗯
1: ，就我在一加的时候，当时不是做高刷嘛，然后 Yandex 的那个他们的就给我们发了一封邮件，我看那个尾缀就是那个 yandex.com， 嗯，他就说他们的浏览器跑在我们的一加手机上就是被锁到了六十赫兹，然后问是怎么回事然后我估计就是被卡到那个黑名单里去了嘛，然后我还特意搜了一下这什么东西，然后我一看。还是一个谷歌 Play 上下载量非常大的那么一个浏览器，我之前完全没有听说过，后来我一查才知道啊、哦，这原来是俄罗斯他们本土的这个互
0: 联网企业做的。Yandex Go 是 Yandex 的一个打车的软件，它基本上把招手停这个事儿干掉了。因为俄罗斯就我打车的几次经验来讲的话，出租车因为它地广人稀嘛，这是一个非常基本的客观条件，嗯，出租车的密度是没有那么大的，所以打一个车基本上你从。刚打到用那个软件，等到他过来接你，一般大概在十到十五分钟。那在莫斯科的话，时间可能会更久一点点。但他就基本上不能说要求啊，就是因为他的这种生意的模式决定了，如果你要在俄罗斯去打车的话，稍微出发前做点攻略的话，那这个东西基本上绕不开了。这就是寡头的力量。嗯。第二天，因为我们稍加休息了一下，就决定早餐就不再。我在楼下那个小商场吃了，因为那些太东西太普通了，就像试图找一家可能当地人惯用的这样的一家早餐店。然后我们从酒店往海边走的那个方向，大概两个街区吧，嗯、啊，两个街区左右有一家，就反正我们看到那俄罗斯人早上上班，人家就去里面吃，我们就跟着吃。那吃的东西倒没有什么特别大的差异，除了他们有饺子这一点，我还挺兴奋的，就是那种煎饺。嗯跟咱在大学食堂早上那种煎饺并没有什么差异，但是他们那个酱的话，一般都没有什么我们国内的，比如说辣椒啊、醋这种东西是很少的，一般都是 cheese。就我是比较难顶住这样这样的东西的，所以我们刚好有一个人，他出差前在那个拼多多买了一些辣椒酱和干辣椒粉儿，哦、都是一包一包的，的然后。呃，我不知道毛子到底怎么看这几个中国人，可能他们煎饺还有面包上面撒那种辣椒粉或者辣椒酱。那反正我们是一开始都是中国味，出去就有点顶不住。但是这个餐厅最有意思的，并不是它这些吃的到底有多有特色，而是我拍给你的那张照片上面，就相当于它墙面上贴上去的那一张中苏友好同盟互助的那样的一张邮票。那邮票里面是我们的、嗯。有一代领导人和斯大林同志在握手的这样的一个这样一个东西，就五几年六几年时候的对对对对对，苏联解体已经三十多年过去了。那大家在装修一家餐厅的时候，可能仍然会去考虑说要把我们这个国家的特色表现出来的时候，那苏联是绕不过去的一环。当然，也不是为了吸引中国人啊，因为就像我们看有一些。英文的或者外文的这样的海报一样，就我们觉得可能视觉上会更有一种那种差异化的特色，洋气、啊。对对对，大概是这样的这样的一个感觉吧，算是嗯,嗯。而且这种整个这种红色氛围的影响，其、就、实、是、在海参崴这种，因为海参崴也算远东第一大城市了，那、嗯、港口城市，实际上算俄罗斯经济非常发达的一个城市，但在我们看来，可能就跟中国的一个四线城市。啊，反正到不了三线的这样的一个状态，差不多。这种影响是蔓延在各个地方的。你比如说，从我们吃饭的这家餐厅往另一个方向走，大概一公里多两公里，俄罗斯人就在这边立了一个纪念二战阵亡士兵的一个小的博物馆。这里面的话，除了有雕塑之外，还有一个二战期间的潜艇，它直接拆上岸之后，就大家买票可以进去，也包括了一些。就是开辟了一片山上的一个空地，那空地是博物馆的另一个部分，也是要单独买票进去的。是一些二战留下来的那些，比如说那种防空炮啊、坦克啊、装甲运兵车啊等等，类似于这样的部件，就是把把弹药什么乱七八糟拆了之后，给你当博物馆来使用。嗯，就这也是一些红色的在这个地区的影响吧，包括给那个初号稍微带了一点那种红色的样品哈。嗯嗯，就是我从那个博物馆出来之后买的，它是一套前苏联的邮票，但是看起来应该也是高仿的。加一套二战期间的徽章，这个红色的腕特别重，再加一些硬币，就据说是当时使用的硬币。那这个赚中国人的钱的俄罗斯人，这基本上都是会说英文的。然后我跟另一个那个哥们儿，我在旁边我说：“<笑>这是不是假的呀？感觉有点假。”那人突然来句中文：“你能想到一个？”老毛子五大三粗的盯着你说：“不是假的，是真的。”普通话说的非常的标准。<笑>嗯、那个、那百分之百是假的。对对对对对，<笑>一你一听就贼邪门。我就说，凡是俄罗斯人要通过这种文化的周边赚中国人钱的地方，保准所有人一定会说那么点中文，就让你感觉有一点亲切，而且一般会也比较友好吧，算是毕竟在财主来了嘛，是吧？哦，然后另一个另一个，我刚刚想到。刚刚我们在聊那个红色的影响嘛，因为海参崴崴我还请教了一下初浩，这是东北话嘛，对吧、嗯？崴子嘛，应该就是一个海，<弯>就是一个海湾嘛。对，啊，海参崴其实就是一个海湾嘛，港口城市嘛。那如果大家在海边溜达的话，你就会看到很多那种老人家在唱歌，反正面前放一个袋子，你可以给他一点点零钱。那唱的都是那种很酥的歌曲，就节奏上来讲，啊、因为老人家嘛，看起来都大概有六七十岁的这样的老人家。那这种老人家一定是起码从苏联这个时代过来的吧？嗯、惯用的乐器其实也是手风琴，<哇>这个就更苏了。对，嗯。那另一个的话，就是在海边还发现了一个事情，整个俄罗斯那种滑板的味儿是很重的，不管是单板还是双板，嗯、还是有个把手的这这种滑板。就脚踏车吗？对对对对对。你在反正我在莫斯科跟海参崴是看不到这种相当共享单车这种东西的，嗯。但是共享滑板这东西到处都是。然后叫他那个公司叫 w u s h 然后我还办了一张当地的卡试了一下，因为你没卡也开不了那玩意儿，要下一个 APP、嗯。是小米出过那种电动滑板车吗？<后>对,对对对，脚踩着那种，脚踩有一个把手，然后上面给你弄个手机支架，啊、就很多年轻人把这个东西当做一个非常基本的交通工具，因为海参崴吧它本身不大嘛，比如说你通勤两三公里，街道又窄。然后开车或者打车又堵的话，那这就是一个非常方便的通行的工具。嗯，嗯那第一个是这种滑板车已经融入到大家日常生活的一部分。那第二个就是能看到整个海参崴，凡是有那种空地公园的地方，它一般都会给玩滑板的人留那么一片区域，就是玩那些技巧的这么一个区域，嗯、有一个大坡啊等等等类似的。就在我离开海参崴的前一天吧，就我早上去公园溜达，就看到刚开始一个小孩。带着护具在那儿玩那个单板，我们看起来非常牛逼的技巧，就可以在我们面前做出来。然后他看到我在拍照，更兴奋了，因为小朋友嘛，有一种那种。表现的欲望就一看还是还是几个几个外国人在拍他，嗯、他就更兴奋了，就表演的难度更高了。那后来因为我们的拍照加上那个小朋友表演的非常的精彩，又吸引过来更多的小孩。那最牛逼的是看到一个小孩，他不带任何防具，嗯，就包括护膝啊、头盔啊、护肘啊，什么东西都没有。但是他似乎在那个时空下跟刚开始那个小孩有一种竞争的关系，嗯、所以他就表现的比他。更激进，做出来的动作难度系数也更高，但是我就没有捕捉到他那些难度系数比较高的动作，因为我我那时候看的有点腻了，然后我就走了。嗯、这是他们滑板文化是他们的一部分。嗯，嗯这个看起来就很欧洲了
1: 。对你能不能聊一下，就是就是你们出行的这次主要的一个东西，然后也顺便带一带俄罗斯整个经济的情况，包括那个为什么你们一开始把那个。去的那个目的地选择
0: 海参崴，为什么选了海参崴跟嗯、呃、莫斯科两个城市，嗯、或者说潜在的就是加圣彼得堡三个城市去选择出差的目的地呢？嗯、我们去海参崴是为了拜访俄罗斯线下一家特别大的科技产品或者电子产品代理的总部，呃、嗯，他的,的总部在海参崴、嗯，它这个这个公司名字大家可以去查，叫 DNS。他玩的是一个三级代理的模式，怎么理解呢？就是说，他既有那种很小的，可能十来个平方的这样的一个机型很少能能当取货点的这样的销售手机和其他电子产品的场所，也有非常大的，占地两三千平米的，同时管了售后，管了售前，管了你在那儿提货，管了你在那儿买东西的这样大的帽里面的。呃、嗯，接近苏宁易、e、购这样级别的商场，它是有一个三级代理的这样的一个模式的。嗯，它这家公司的总部就在海参崴，嗯、它放在海参崴的目的是什么呢？就是跟中国这边有贸易是吧？对，一个是它自己也有一个品牌叫 Deep X， 它从中国会 ODM 很多产品。啊，就包括那种最基本的小家电、啊，水壶啊，乱七八糟什么电动牙刷之类的。那大到就是说，它这个 DNS 本身作为一个代理商，作为一个渠道，它要跟中国这边频繁的去采购各种各样的商品啊。那这种商品包括了手机，包括了耳机，当然也包括了比较大的白电，比如说冰箱、彩电、洗衣机等等类似的这样的东西，它都要从这边采。那另一个呢，就是 DNS 这个公司。他玩这种三级渠道，那他也能够意识到自己的优势，也许就在整个远东地区。那我们当时和这些公司的一个负责人实际面对面去聊天的话，他说：“你也看到了，就是我们整个，呃，他有一个 PPT， 那个 PPT 上说他们在整个俄罗斯有两千五六百家这样的门店，那今年大概会扩扩充到三千家，那整个还是以。”远东地区为主啊、呃，莫斯科包括彼得堡这些地方，包括叶卡捷琳娜堡这些地方虽然有，但是不多。他说你能看到我们也在莫斯科做生意，但是我们在莫斯科做生意的模式就跟我们在远东嗯、呃、做事情的方式完全不一样。那他这个公司最牛逼的一个地方在于人为的对一个产品销售的干预的因素是特别特别少的。怎么理解这个事情？就是他的整一套系统大概就是。客户经理从中国，比如说拉来了一批手机，那同时采购了三个品牌，嗯，那我刚开始那个拉到一个总仓里面去给他们做编码，编完码之后，我先用一周时间做 test， 就是我测试，我我把这个手机随机的扔在可能有的扔在那种大的冒的那种店里面，有的扔在这种小的店里面，我去卖一周，然后我去观察。到底它的实际的动销怎么样？就观察完第一轮之后，他再开始决定说要不要把这个产品升级到人流量更大的店铺里面去，或者一个销售更好的位置里面去。所以你能看到他的陈列啊，就跟我们去线下逛我们中国这种手机的展厅非常不一样，他就完全就是所有的品类在他那只是一个货物而已。所以你甭跟我谈什么品牌等等类似乱七八糟的东西啊！虽当然大家就是对一些手手机还是有品牌意识的，比如小米啊、三星啊，但是也包括了一些小品牌，就非常随意的堆在自己的柜台里面去，就把手机的背面展示展示出来，下面贴一个标签，简单写一下这个是什么品牌、什么配置，仅此而已。他们的目的就是希望人为尽可能少的干涉一个产品本身的销售，所以。他的员工或者说他的店员也是不拿提成的，他们只是一个基本工资。对对对，他只是一个基本工资而已。那个工资应该也呃满足当地人的一个基本的消费或者生活的习惯，所以人在这里面是没有偏好的，就不管他有几个店员过来问你，我也试着拿翻译器这个偷听了一些，那个实际过来店里人问他们，就是用户实际过来就会直接的告诉店员，店员说说说我想买一个什么手机。就比如说，我想要一个电池比较大的手机，或者我想要一个拍照比较好的手机，大概我的预算是一个什么样的状态？就卢布跟人民币的这个汇率，大家大概理解为一比十就好了。比如说一千块卢布就是，嗯、呃，是一百块人民币嘛，就大概是一个这样的状态。从这个渠道的陈列能够看到，绝大多数热销的产品的价格集中在人民币五六百块钱到两千左右的样子。嗯，那所以大家能够想象到，在俄罗斯这种远东的一个大城市里面厮杀的品牌都是谁了？红米、嗯、传音、三星，基本上你能看到它的渠道的陈列就能看看得出嘛？因为它是符合我前面讲的那个规则的，什么东西卖得好，什么东西就会摆得多，什么东西摆的位置就会好，它也会陈列一些，比如说像苹果这样的顶级的这样的产品，因为这是实力的一部分嘛。嗯，虽然它一个一个一个可能14 Pro， 我跟初浩讲了。二五六还是五幺二的，大概标了十四万卢布，大概就是对对对，大概就是一万四人民币。这两天有点贬值，可能一万二三。苹果是大家都要往自己店里摆的，你作为一个渠道，你拿不到苹果的产品，你哪怕自己从一些。什么其他的渠道采购呢？就是这个是你绕不开的一个东西
1: 。本来用那个消费者那边也有需求，也不是说所有人都没钱。
0: 对，一定他
1: 一定有极少一部分人肯定是有钱的，是能消费得起苹果
0: 嗯，哎，那我想问你一下，你刚才说均价是五六百到两千啊？那五六百都是什么机器啊？三星的非常上古的机器，可能两三年前的型号。嗯，嗯也有一些那种就是传音的，非常就 Techno 有一些特别特别低端的机器，单摄。然后1 6比九的这种这种屏幕，嗯，电池可能就 3,000、嗯、大家能想到我们三四年前一个千元机是什么样的状态？那它现在基本上还是一个什么样的状态？所以四 G 在他们那儿应该是一直是,是个主流，是吧？对，没没有5 G。包括我在莫斯科，嗯、我办了一张当地的叫 MegaPhone 的这样的一个运营商的卡。嗯，我在任何地方都没有看到过5 G 的，哪怕这个标识出现了，没有。嗯、海参崴就更不可能了，因为海参崴其实比莫斯科要更更加落后一些。
1: 那这个东西我就联想到它跟拼多多跟淘宝之间的竞争是很像的。淘宝一直在追求消费升级，然后就下面平白无故空出了一个段位，然后空出了一个价格段，然后拼多多就插入进去了。对，然后你像中国这边，因为本土的市场它卷得非常厉害，然后逼着你所有的机型，你可能最低端的像 OPPO 的是 A 系列，或者说是这种一千块钱左右的机器，嗯、你都要做 5G。是，那 OK， 那你这样的机器做五 G 之后，你去出海你怎么办？出海的话，很多国家是没有五 G 的，那这个四 G 的市场，自然而然就会有其他的东西来去填补。
0: 不管怎样，就是你能从它这个渠道的陈列里面来看，它想给用户第一眼到底看到的是什么？你进门第一个看到的区域是手机，第二个在手机的里面第一眼看到的是苹果，第二眼看到的是三星，第三个是其他。嗯，呵呵，这这个这个东西是绕不开的，所以你能看到，呃，虽然因为制裁的关系，苹果最新的型号包括三星现在出货到俄罗斯当地市场是有一些就正正规渠道出货有一些影响，嗯、但是因为这两个品牌在全球，我想任何一个国家和区域扎根都非常非常的深，所以短时间内就是大家关于品牌的认知是绕不开这两个产品的
1: ，耳濡目染。而且这个品牌的东西，它不是你今天突然买不到了，然后你对这个品牌的印象就突然一下就没了。就是你你拿过去这几个国际，国产的这些影像旗舰，包括 iPhone，iPhone 你是也带了、嗯、？iPhone 没带，你就带这几个国产的影像旗舰，在那边网络支持上都是没问题的，对吧？对。那所以这些机器就是如果从中国走私到。俄罗斯其实用起来也是没有什么问题的
0: 。嗯，是我，因为我前面说了，我带了两台嘛，嗯，一台是我用中国联通的卡开了当地的漫游，啊，开了漫游再用；另一台就是，呃，我落地之后办的当地的那个麦加丰这家运营商的一个相当于本地的网络嘛，都没有什么问题
1: 。那从你描述下来，就是 DNS 这个公司，它在我心目中好像更像是一个京东那种感觉。就京东也在线下铺店，但那,那个店也更多的像是一个提提货或者展示的那么一个<对>一个窗口。我我不知道，我猜是不是京东他们京东之家那些店员应该也是不是完全是销售的性质的，应该也是一个店员、嗯、类似那样的一个、嗯、一个方向。又因为他们在远东这边发展，而远东都是地广人稀的小城市，所以他们的物流体系一定
0: 是非常厉害的。是,是他们就能保证说。起码在海参崴看这家公司铺的那个密度的话，基本上你能保证两三公里之内就会有一家他们的店。你甭管它大小，哪怕它只是一个展示家，非常小的提货点啊，那它能够通过这个密度去覆盖。而且一个特别有意思的就是，他们管自己最小的门店叫 Matrix， 他就想布一张网嘛。那这个网在整个俄罗斯，比如说。非欧洲区域支起来之后，那也相当于自己的渠道和物流都铺开了。那这是一家特别特别有意思的公司。跟 D n S 这家公司接触，其实感受最大的倒并不是说他这个模式有多新颖，因为刚刚初浩也讲，确实他很像现在的京东，但他也是确实是在俄罗斯能够看到的一个售卖电子产品比较领先的。商业的模式，那我们跟那个负责人聊到最后，有一些话，我觉得感触还是挺深的。有个同事问他说：“你怎么看待制裁对你们生意的影响？”然后那哥们儿笑了一下，他说：“我们还是总体比较乐观的，因为我们不是第一次被制裁了，那我们已经习惯了。”然后他就摊了一下手，无奈的笑了一下，也没有完全接这个话茬，就大概意思说做生意没影响，反正有困难就想办法解决嘛。在海参崴待了大概六天之后，我们就去了莫斯科。这里面不得不提一个点，我们从海参崴去莫斯科坐的是俄航的飞机，俄罗斯国际航空。嗯，嗯也倒也没有就是。大家经常看一些自媒体，把这东西说的贼他妈邪乎，好像那个俄罗斯的俄航加国内的山东航空，这个驾驶员就是不要乘客的命，反正我先往目的地赶了降了再说。那到底没有没有这个情况发生啊？但是有一个习惯，我还确实第一次见到，就是当飞机落地在莫斯科的那个谢列梅沃夫机场的时候，俄罗斯当地的乘客会鼓掌啊。这个这个我本来也以为是段子，但是他们真的会鼓掌。那我还挺兴奋的，我就跟他们一起鼓掌。我推测有可能是一个，因为俄罗斯可能整个它冬季比较漫长嘛，确实可能会经常遇到恶劣天气不得不飞的这种场景呢，那可能确实有一点危险的系数在嘛。那毕竟机长饶了大家一命，但这个安全降落了，<笑>那大家鼓鼓掌，给自己打打气也好，给机组人员打打气也好，其实都蛮好的。说回到。莫斯科的话，纯从生意这边去谈的话，你会发现它有点不一样。就是莫斯科，据我另一个同事讲，他说五六年前来莫斯科的话，买这种电子产品还是有那种非常多的夫妻店的，就那种小店儿。嗯、那现在基本上我在莫斯科整个四环以内溜达，基本上很难看到那种小店了。嗯啊，就都是一些大的店。那其中一家有代表性的叫 M Video。它这个就很像国内的顺电，选址一定选在最好的商场，嗯、人流量最大的地方，面积一定要够大，大到几乎能容纳得下它自己的所有品类和序列。所以你能看到它这种也有好处，也有坏处。好处就是我还找了一个当地人用翻译器大概聊了一下，他就觉得 M Video 比 DNS 要高级啊，就看起来更高级，也觉得高级。但是坏处呢，就是它没有办法再下沉了。就你这种选址的方式，你这种注意自己的品牌。然后注意自己的人流量，但也关注自己的可能整个陈列和视觉系统的美观度。当然，你更关注一些，比如说其他品牌要进来你这里合作的话，比如说给你交交一笔钱，你在这儿能设个专柜了，就已经很像国内那种玩法嘛。你赚厂商的钱的话，那就是另一种玩法了。你听起来这个东西就很像苹果和小米，就
1: 是小米之前还说开夫妻店，嗯，让米粉也参与进来开开小店。那个叫什么？是不是叫小小米小店，还是米粉小店？小米小店吧，反正那事
0: 儿之前弄得还挺有公关危机的，对对对，那就关了嘛
1: 。啊，嗯、是，它不就跟这个你说的 M Video 跟 DNS 它两个之间是有这样的，对对对，差别在
0: 的对对对。但它其实在线下售卖的价位段是倒是差异不大的，就是你能看到产所有产品陈列，它是有个密度的嘛。嗯，当然 M Video 有一个确确实实,实能看到的比 DNS 牛逼的地方，就是它有时下最新。最贵的旗舰产品，嗯，那这些旗舰产品包括了小米13 Ultra， 包括了华为的 P60 Pro， 包括了最新潮的 iPhone， 啊，包括三星的 Ultra 的这样的级别的产品，它都会有。但在 D N S 那个店里面就不一定有。另一个就是在 M v d o 这个渠道里面，我还看到了 Nothing 的产品
1: ，啊、
0: 这个就。<笑>啊，厉害 ！Nothing 大概卖呃四万多五万卢布吧，就他第一代嘛，嗯、你能想到大概人民币就是四五千块钱，然后差不多跟在香港澳门买价格是差不多的。嗯，最邪门的是跟一个那个就是 M Video 里面的一个一个促销员，大概简单沟通了一下，他还会一点点英语。嗯，哦、啊，这刚忘了说了，在在莫斯科就是懂英语的人会稍微多一丢丢。我说你觉得啥是你心里的高端品牌？就瞎聊嘛。嗯，他说。Apple、Samsung， 想了一会儿 ，Nothing。这个排序，<笑>我说我操，我心里想这个排序还挺牛逼的。然后他蹦了一会儿，我以为要蹦个小米啊，或者蹦个 OPPO、VIVO、啊、之类的出来。他说 Nothing， 但是你从侧面也有可能能印证 Nothing 这个策略其实还是比较成功的。是，你看他。它其实营销出彩在它是很大牌的那种做法嘛，包括它的视觉系统，嗯、包括它玩这些营销的手段或者花样，嗯、一定程度上可能也能赢得俄罗斯这些消费者的心吧。算是，它就一这一款产品，而且它单价还不低。对、呃，这个都是它前期推品牌可能会相对容易一点的地方。嗯嗯、莫斯科还有一家连锁算是，那它只有自提点在线下，叫 City Link。嗯，啊 ，City Link， 你能听它这个名字吗？把城市连接起来。是。是我我还想去一家看了，给我整蒙了。我在那个 YoungNext 那个地图里面搜搜了一家，然后我就跟着导航打车过去。嗯，然后我发现在居民楼里面，然后我就有点慌了，因为有一帮大哥他是在门口蹲着嗑瓜子吗？不是，他他他,他们在那个公寓楼门口抽烟。嗯，<笑>然后他们都非常壮嘛。我我我说一个事儿啊，就是我在莫斯科，除了小孩都比我高。<笑>啊就就非常壮，然后有很多大哥他是喜欢纹身的，然后光头，嗯、很像那种好莱坞大片里面毛子黑帮的那种刻板印象，嗯、我就有点慌了，我说到底进还是不进？后来想来都来了，进，要不问一下？问了其中一个大哥，他还挺友好的，我过去拿着翻译器找他问我，我说 City Link 在哪里？他先把烟灭了，我说我操，这么有礼貌吗？<笑>把烟灭了之后，我就拿拿翻译器，人就我我我俩沟通明白了，我也知道在哪儿了。我就我走反了，我在楼的另一边嘛，要去他的背后、嗯。然后本来以为这事儿就结束，然后他带我去了，他带我去，给我挥了一下手。哦，我说我操，这太太他妈友好了，这人不可貌相啊。然后跑去发现，就是他开在一个公寓楼里面，就很像嗯深圳现在这种。商用的这种公寓就就一个楼道里面一格一格的，就有那种什么美甲店呐、啊，有什么呃卖那种小吃的，还有一个就是它的一个自提点。啊，没进去看是因为人家中午十二点才开门啊。我当时去的时候大概早上十点钟左右。这不就美团买菜吗？啊，对对对对对，你自己住那儿你也可以开，反正把你货堆在这儿，然后你什么时候来取是是是就行了。是是，所以你能看到就。虽然互联网巨头能在国际上拿出来的会比较少，但是他这些生意的玩法，哎，个个都有，嗯、对因为样样都是有的。总而言之呢，就是在俄罗斯，我觉得，嗯、呃，线上跟线下，就手机这个市场的话，其实差异还是挺大的。那因为我问了其中的一家公司的负责人，呃，因为我们没有自己的数据嘛，我们数据都是网上二手料。我说到底、嗯。整个俄罗斯的情况，线上线下市场比例大概是多少？他说，从他们的推测来讲的话，线下应该是七成，嗯，线上应该是三成左右。嗯、那这三成里面，可能包括了那几个 a l i express， 还有当地的 azon 啊，这几个卖卖手机产品的电商的平台，嗯，那剩下的，所以绝大部分的产品其实都是通过线下销售的，包括在中国也一样。我、就、觉、是、大家抛开线上的这个。部分之后回归到线下去看那些产品的话，嗯、呃，从我们的视角，第一感觉是有点 low 的，嗯啊，有点 low 的，就你能看到它的配置也不高，长得也挺丑的，甚至有点出格，像传音的一些产品，嗯，就长得非常的奇怪嘛。但是它就迎合了可能这个价位段的来这些店里买用户的产品的需求嘛。总而言之吧，在莫斯科呃待了几天跑，跑的也也挺累的，因为在莫斯科我们没有没有包车嘛，嗯，就只能打车。就只能打车，我我估计打车就我我自己这边就花了一千多块钱折人民币一万多卢布吧。刚开始我没办卡，我都是用现金支付的。然后你会有一种什么感觉，就是当这个汇率变大之后，你感觉钱不经花。我一开始手里他妈四五万卢布的，然后我打几趟车加吃饭，随便买点东西，我说我操都没有，实际上没有多少钱，就折人民币可能就三四千块钱。而且现在卢布那个贬值的更厉害了。当我出发之前，我是在北京大兴机场换卢布，大概汇率是一比八，就是一块钱人民币能换八块钱卢布。但我从莫斯科走的前一天，我是给那个本地的银行卡里面存了一点钱，他要扣年费，嗯、那个汇率已经变成一比十二了，就是一人民币能换成嗯、哦呃、大概十二个卢布了。那你在那边感觉物价通货膨胀的厉害吗？基本的物价我感觉看几个点吧。基本的饮食的话，比如说我住的酒店楼下一杯美式折人民币是十五块钱啊，这个价格应该还好。有个东西就特别特别的贵，好像有点印证了网上的说法，就是因为制裁的关系，可乐这个东西在有一些地方是稀缺的。因为我在俄罗斯起码买过四种国家产的可乐，那分别这种可乐有中国的，有日本的，有韩国的，也有。也有这个俄罗斯当地的都
1: 是可口可乐吗？
0: 都是可口可乐，
1: 都是可口可，就是产地不一样
0: 。对对对，啊、大概买那个进口的，比如说日本的或者中国产那个罐装的。嗯，我第一次算错了，我以为人民币两块多钱，我说这还挺便宜的。后来一算是一罐二十多块钱。但是你能买到当地的可乐的话，<笑>那折人民币可能两百五十毫升就是几块钱。那因为可乐它是一个，呃，像我去不同的国家，我发现可乐就是一个标的嘛，嗯，就是一个价格的标的。嗯、你去欧洲，它就是两块五欧元。你去美国应该差不多就是我没去过美国，啊。那应该大概就是两三个美金。我没在超市里买可乐，我估计差不多。嗯，应该差不多。对对，我之前去越南啊，他反正也就折折人民币两三块钱、三四块钱，两百五十毫升的可乐嘛，他就是一个标的物。莫斯科你还去哪儿转了转？这个要说一个邪门的事情了。我们一开始刚下飞机是打算租那种公寓的，因为我们也省也图省钱嘛，嗯，就找了一个中国人，中国人他在。自己做那种租房的这种业务，相当于 Airbnb 那个，就啊不没有这么高级，他就是个二房东啊，那、哦、是个二房东，他在那个莫斯科国立大学附近有几栋，就是他自己在负责，一个中国人，主要的群体就是大学生嘛，嗯、啊留学生嘛，刚开始交了差不多一万卢布的定金给那个人，远程转的感觉还挺好，一看当地把那个楼里面的公寓门一打开，我都要吐了，我感觉在印度出差可能都比这个住的要好。<笑>味道又大，然后很脏，那种马桶上的那种字，嗯，包括那床，也就是很窄的那种。你你去欧洲你也知道嘛，他们就很喜欢有有那种很窄的那种单人床，嗯，不能站着洗澡，你要站着洗澡，你就只能站在浴缸里面去。我一想，我操，这他妈更恶心了。后面我们合计了一下，这么恶心的话，那要不我们还是换酒店住算了。<笑>所以又又在那个携程上看酒店，看看看来看去，那个希尔顿下面不是有个欢朋嘛，相当于它平价一点的。啊、是。然后那个位置也不错，在莫斯科的大概二环三环之间的这样的一个位置吧，反正走路可以去克里姆林宫嘛，你想想，就这个位置很好。啊、折人民币一个标间大概一天四百多块钱，我们觉得也还好，啊、还可以，那还可以。对对对对，反正我其实去海外，我一般对跟有生意往来中国人都没什么特别好的印象。那我举几个例子吧，比如说之前我去巴塞罗那，本来想联系一个人包个车嘛，就方便一点嘛，四五、嗯、个人你可能来来回回，有时候逛啊，有时候去去工作啊、见客户啊什么的，嗯、方便一点。他说一天两百欧，我们感觉有点贵，就没包嘛，就是一个正常的商务车。嗯、那去当地他不是又有那种大的出租车嘛，能一天大概一百欧以内，你去包他车，随叫随到，啊，也也可以搞得定。嗯，就是沟通起来可能稍微有点麻烦，嗯、但是也也不影响嘛。西班牙那个就是讲英文，大家能理解的概率还是要高一些。再包括这次这个这个房东就就特别特别的坑，<谱>然后他还把我们那个相当于把我们一万卢布拿走了嘛，嗯，就折人民币八百块嘛。他说我跟你说的好好的呀、啊，你自己不住了，强行把你这个钱扣掉了。我甚至就是在海参崴遇到那个张老板，我们从。海生外出发去莫斯科之前，我那时候没办卡，我们几个人找他换现金嘛，嗯，用用现金换现金，用人民币现金换卢布现金，本来拿了他六万，走了之后不认账，他非说我们拿了他八万
1: ，这不扯吗
0: ？真的，我我我有好几次，我就感觉在海外就跟有钱这种事情打过交道的中国人都都感觉挺差的，尤尤其是在当地的，当然这个也是一种刻板印象了。那可能坏人哪里都有，但总而言之，就是大家出去之前还是多注意一下，呃，攻略做详细一点嘛。不管是中国人、外国人，只要那个价格是合理的，那就可以接受。反正在莫斯科的话，两个地方我觉得还是比较有代表性嘛。那第一个当然是红场嘛，嗯，红场这个基本上跟我们天安门的重要性差不多。红场的话，现在是不让游客进去的，不知道是不是因为普里格任这个事情搞的。大家有点紧张，再加上因为现在事实上俄罗斯也处于战争的状态嘛，是,是因为在莫斯科的街头，大家感受不到那种战争的局面而已。但是战争的氛围，莫斯科其实要比海参崴稍微浓一点，是因为征兵广告的频率实在是太大太大了，甚至包括出租车上，包括那种大的商场的商用的广告牌嗯，也包括一些呃高速路或者快速路两边柱子立起来的牌就是各种各样的高密度轰炸你。让你参军报国。克里姆林宫呢？当时我是大清早去的，就当地时间大清早，就是我们这边时间大概十一二点吧。嗯、我刚拍的那个照片就发在我们那个粉丝群了嘛。西总还说说这跟他印象中俄罗斯人那种枯燥的、嗯，贫瘠的精神生活不一样。他说：“哎，这个东西怎么这么鲜艳？那它实际上就是那个颜色
1: 。他这个刻板印象完全没什么道理。就是苏联那个时候，他的精神生活也一点都不枯燥。<是>人
0: 家看芭蕾是。嗯”一种习惯。如果去马蜂窝这种软件查的话，莫斯科几个比较著名的景点，有一个就是它国家大剧院嘛。对，我们没有去，在外面大概看了一下。然后克里姆林宫算一个，然后克宫它其实除了是政要办公的一个地方之外，那同样也跟故宫包括天安门承担的职责是一样的。这种地标性的建筑有职责去告诉一个外来人，俄罗斯这个国家或者俄罗斯这个民族到底是。一个什么样的状态或者情况？嗯，比较有代表性的其实是它周围有几个比较大的雕塑吧。第一个就是，如果从正面的那个位置走过去的话，你看到第一个其实朱可夫、嗯、啊，朱可夫骑着他自己的战马。那朱可夫大家就比较熟悉了嘛，<是>二战期间苏联的大将、大元帅啊,啊，大元帅朱可夫元帅，这个号称是蓝星上可能最牛逼的元帅没有之一，红色战神。对对对，红色战神，对对。那另一个就是沿着他那个方向继续往前走，是一个非常巨大的，大概四五十米高的那么一个，我不知道那人是谁，他是一个宗教人士，一手拿着十字，一手拿着剑。这这个我回头查一下，我把那个照片可以附在我们 s 收 notes 里面，可以可以去查一下。靠近朱可夫这个雕像这边的话，还有一个卫国战争纪念的博物馆。他这个卫国战争纪念馆为什么我进去呢？是因为。他外面有个牌子写的 “China Friendly”， 就是意思是对中国人很友好。嗯<笑>、啊，然后我说，那起码可能那个展品上有中文嘛，<对>或者什么乱七八糟，<对>进去发现没有。然后跟那人问我说，我能找一个外语的导引吗？他那个买票那儿有写着说，五百卢布可以找一个外文的导引。我以为说，哎，有人懂中文能带着我去参观一下，嗯、没有。我说那你写这干嘛呢？他说现在没有。那就很懵，有一些藏品旁边会写那个俄呃俄文加英文，但是大部分的藏品，包括展示的那些画面，都是纯俄文，那这个就很懵逼了。我我一开始对这个博物馆的期待也是卫国战争，我以为二战二战,二战期间这个德国佬干进来的那一波，他们叫卫国战争，嗯、那实际上是。第一次卫国战争就是拿破仑东征的那个时候，那一次他们自己也叫对对，他们自己也叫卫国战争。嗯，那这个里面展馆有特别特别多那个亚历山大，二是当时比如说一些文书，就签发的一些文书，还有一些当时的画家画的一些画作。嗯、一个比较有意思的是，当时拿破仑第一轮攻进来的时候，嗯、其实俄罗斯这边其实一直在后撤嘛，嗯、就他们一开始是干不过的嘛。那个时候战事特别危急的时候，教皇在给给那个亚历山大二世这边祈祷祈祷说，说、嗯、虽然形势不不妙啊，但是我们宗教的 buff 总是得叠吧。有一幅那样的油画，<对>那个我记得特别清楚。嗯，那除此之外呢，还有一些就是拿破仑跟他手下的一些信件，甚至包括当时的一些兵器啊，乱七八糟的。嗯嗯、查这个事儿，或者说聊这段历史，就跟跟以往任何一段。呃，俄罗斯人面对外部入侵一样，就是靠冬天和战略纵深把你拖死，就这个这个是他们非常妙的一个招，<笑>所所以你你你从这个点也能反向理解说，为什么毛子他心里就是有一种我要扩张地盘的这种欲望，就我有无限大的战略纵深之后，似乎一切侵略都不成问题，啊，我就把你拖死，因为当时拿破仑战略纵深打的最深就。打到莫斯科境内的嘛？<对>莫斯科的郊区了嘛？已经对每次都是莫斯科保卫战。对对对对对，嗯、已经打到莫斯科的郊区了嘛？情势还是非常危急的。但是当时毛子这边态度就就一样嘛。嗯。冬天来了，我有战略纵深，嗯、我烧了这个地方，我就往后撤。<对>你他妈你在这儿也没没补给，那你就在这儿耗，看谁耗过谁。二战也一样。除此之外，他克宫外面，嗯，其实跟跟海参崴有那个二战纪念馆有点像，但是他那个。我我也没看俄文是纪念谁的，也在朱可夫的雕像附近。我推测可能是纪念二战的士兵的，嗯、就是无名烈士嗯墓。它有有有很多人献花，也有一个永不灭的这样的一个一堆火
1: 、呃。那个是在俄罗斯的这个文化里面非常重要的一个东西，而且它很漂亮。我记着我是在我是在玩那个《原子之心》的游戏里面，它有一个无名战士的一个纪念碑，嗯、就是一个不灭的火炬在中间，嗯、然后周围有一个火。
0: 有一圈环环绕着它，是是，是嗯嗯，就是不灭的火这个元素，在我前面提到的海参崴的那个二战的博物馆外面也有，嗯啊，也是前面放了一堆花，都是纪念一些可能没有留下名字的，但是仍然为俄罗斯，包括前苏联这个国家，呃、征战沙场的士兵的这样的一种纪念吧，算是。嗯另一个我觉得其实蛮有意思的是不让拍视频的一个地方，这个我觉得大家如果要去莫斯科必去的一个一个地方啊，它是一个地堡，嗯、这个地堡深大概地下60米左右，它是同时是博物馆，也是餐厅，就有、嗯、有有几个餐厅开在那个下面。那我们从莫斯科离开的最后一天。嗯，就想尝试一些不一样的东西。它、啊、那类似于一个防辐射的，或者说防轰炸的那么一个，就是一个防空洞是吧？就是一个防核弹的。然后斯大林在里面呃短暂办过一段时间工。哦啊,啊，大概是这么一个这么一个地方嘛。当我们有了一个这样的想法，说要感受一些这就是俄罗斯这边特色的东西，包括食品的时候，就就在那种。类似于大众点评的时候，在那上面搜，它就有这个东西。大概离酒店两三公里，我们走过去的，走路过去之后，它那有一个非常不显眼的一个小门外面就是一个镰刀锤子，就就镶在那个柱子上面。然后我们看到好多好多人在门口，我们说排队吃饭有这么多人吗？实在忍不住了，就问那些人拿翻译器嘛，那 Yandex Translate， 问他们，我说你们在这儿都是排队吃饭吗？然后刚开始第一个人没搭理我，他好像很烦的样子，估计排的有点烦躁。第二个人搭理我。他说：“这是排博物馆的队，我才知道里面还有博物馆。嗯、我们没有去博物馆，就理论上就不用排这个队，就直接坐了一个非常老式的那种电梯，直接从一层坐到一个地下很深的那样的一个地堡里面去之后，嗯、然后开始往餐厅那个方向走，就有有,有人会带你，也是穿着一身西服的光头老哥。<笑>然后我觉得这事儿挺好奇的，我说我还没有在地堡里面吃过饭，然后一听地铁还在我上面啊啊、嗯呃，就这种。”状态非常的奇妙，然后我就掏出我的手机开始录像。那老哥突然一回头盯着我，他不走了。他说 ：“No, no video。我”我我说<笑>啊，我一想我，我这个口音学的不像，大概就是这样。啊，那个视频我还在我可以打开。我一开始没反应过来，后来我反应过来，我说：“哦 ，no video 是吧？哦，那这个就不录了。”啊，后面就偷偷拍了一些照片。然后这个餐厅里面有一些特色的美食，这个从他菜单里面能看出来，比如说他会给你列。斯大林最喜欢的菜一二三，然后<笑>赫鲁晓夫最喜欢的菜一二三。酒水单里面有,有玉米吗？赫鲁晓夫最喜欢。我我没点，我点的是往那个番茄牛肉汤里面浇酸奶，嗯、搞着那个。同时，我感觉反正来都来了，又要了一点儿大列巴，嗯、就是大列巴。它其实并不一定是又干又硬的石头嘛，就是、新鲜大列巴，嗯、它就是软面包。发酵的有点过了那种酸味儿，对酸味儿那种面包。大列巴有有酸的有不酸的，嗯嗯，他、呃、那可能给你们上的就这个就是酸的。另一个就是还点了一杯鸡尾酒，他的鸡尾酒就叫苏联 C C C P， 他有英文那个菜单，就是 U S S R， <S、嗯、<S 没有任何其他的后缀或者什么。点了一杯这个，就是上来之后一个鸡尾酒，上面放了一颗樱桃在那里，整个这个酒是。当然是红色的，想都不用想，是一个红色的。嗯嗯、但是不知道是什么果汁调的，反正我喝了就想吐，<笑>就非常非常奇怪的，非常奇怪。那个那个菜单我还截图了，我晚点也可以贴在我们 show notes 里面。莫斯科的话，我其实花了更多的时间是在嗯、呃、溜达。这些景点的话，虽然很有意思，就代表了可能莫斯科这个国家的比较核心的。嗯，文化或者等等类似的这样的东西，但是我大部分时间因为我要跑市场嘛，搞市场调研嘛，大部分时间我是在呃溜达，打车到一个地方之后，可能在它方圆五百米就到处乱窜，看别人在干什么。其实莫斯科的话就感受到比较现代了，就跟海参崴去比嘛，那、嗯、毕竟也是首都嘛，呃，而且俄罗斯人家也发达过嘛。<对>起码基于苏联那个状态，莫斯科是妥妥的发达国家里面的一个首都。那这一点能从什么时候、什么地方表现出来？车啊，车！我那会儿讲了，海参崴大家能看到的是各种各样老的那种二手的丰田或者破旧的丰田。嗯、但莫斯科这边的话，情况稍微有一点点变化，就是韩系车和中国产的车变多了，而且都相对会比较新。嗯、那韩系车里面其实主要是现代，国产的就是中国产的车主要是。呃，吉利、江淮还有奇瑞，那这些车有的被当做私家车，有的被当做出租车来用，大概是这样的一个状态。我还在商场里面看到了一辆吉利，那个吉利我搜了一下价格，大概折人民币是三十多万的一个一个一个 SUV， 嗯，特别特别贵。但它摆在一个比较大的商场的刚进门的一个位置嘛。另一个就是在莫斯科的话，就大家都是左舵了，<笑>这个这个可能因为。制度,制度查的比较严了，查的比较严了，对对上不了牌了。对对对，查的会比较严一些。反正黑警时常有嘛。我前段时间跟一个大学同学，他家里是卖纽扣的，就做那种纽扣的贸易的生意的。他也是去莫斯科跟彼得堡。嗯、呃，他说他被人往包里塞过几次东西，他自己不知道。嗯、然后碰到警察拦，就让他解释缘由。<对>就这是一种。另一种是，我打车的过程中遇到司机。被交警在匝道上拦住，要查你的车的手续，查你的保险，查你的驾驶证，乱七八糟的。然后我看到那个那个老哥给了他好像五十卢布吧，嗯、就是这个司机老哥给那交警给了五十卢布。我跟初浩讲这个，他说五十卢布能干啥？四五块钱。我说他要一天结一百个车，那就不得了了。那其实嘛，在当地也算有有一个很不错的这样的一个外快来挣嘛<是>啊。那另一个就是莫斯科的话，整个红色的氛围其实是比较重的。虽然那个时候叶利钦把俄罗斯变成一个，就从苏联拆出来之后的话，可能他整个因为一个国家嘛，国家要构建一个国足的基本的意识的嘛，要么大家共同相信一个东西，嗯，要么大家共同反对一个东西嘛。其实大家从从苏联分裂出来的这些加盟共和国，很大一部分的国家建构或者身份认同是反苏联的。嗯、那这一点尤其在一些东欧的那种小国家身上表现特别明显，比如立陶宛。嗯啊，这种国家就会跳得会特别高，因为它的民族构建这就是这个，所以你能看到它的党派里面总有一派是非常反俄的，就是把把俄当苏来反的。那在莫斯科的话，会经常看到各种各样的壁画，就这种壁画不像欧洲那种老街道里面，嗯、呃，像我原来在西班牙，完全是因为年轻人非常叛逆，而且墙上那种涂鸦，对你，他们把这个东西当做一种叛逆的精神嘛，嗯、因为墙理论上是私人财产。嗯，你在毁坏私人财产，你在犯罪啊！但是年轻人可能觉得比较酷，就画一些那种很很 hip hop 的那种，很嘻哈的那种图鸦。但是莫斯科不是，莫斯科特别特别多的墙面上面的壁画都非常非常的精美，而且很大一部分跟红色的东西有关系。是，包括我拍到的那张莫斯科女兵的，嗯,嗯,嗯啊，也包括了一些可能莫斯科比较有名的艺术家的，因为我我不认识啊。就一帮拿着乐器的，他们会会有很多这样的这样的喷绘，就果不其然，你可能从一个街口突然转角过去，就看到了一个巨幅的一个对一个一个巨幅的这样的一幅画、嗯、啊，就感觉非常非常的震撼。另外就是它的市政建筑上很多就是那种老欧洲的建筑都是雕塑嘛，嗯啊，就是那种那种柱子上面的雕塑很多，那种镰刀锤子的符号其实都是在的，就大家也并不避讳说，虽然俄罗斯是从苏联分裂出来的一个一个国家，但是这些东西也都比较好的保留了下来吧，算是
1: 。我就想起了那个，原来我都不知道，就是俄罗斯的国歌跟苏联国歌是一个的，是只是词儿换了，是换了曲子是一样的。嗯。嗯嗯
0: 总体而言呢，我我感觉印证了你说的一点吧，就是整个俄罗斯这个国家有点粗糙。嗯。这种粗糙体现在一些细节上面，比如说我经常会看到我打到的车。前挡风裂个口子，我不知道这是什么意思。嗯、我我就感觉是啥呢
1: ？就是基础设施建设的不太好，那路上可能有什么小石子什么的，嗯，崩起来就砸砸了之后，它那个东西就越裂越长。嗯，你记不记得我那个车啊？有可能我我我之前我前一段时间那个就是在路上跑的时候，有一个小石子飞过来给我的车挡风砸裂了，然后问售后，我说这东西能就这样不？他说不行，这东西这个口会越裂越长，越裂越长。然后我一开始没当回事儿，因为我也没看着他肉眼变长，对吧？然后我把车停楼下之后，等我第二天、第三天我再想开车的时候，发现我操，他已经快裂到副驾那一头
0: 了。然后最吊诡的就是打到一辆车，也是前挡风是裂的。我、哦、往左瞅了一眼那个出租车司机，哎，我现在特别后悔我没拍照。他长得很像乔布斯啊，他是一个那样的<笑>一个长脸的一个一个老头。那种欧洲人种也是戴一个圆眼镜，胡、嗯嗯、子也是留的那种胡茬，但是因为我看到是侧面嘛，可能会就天然的会带入这样的一种感觉，觉得他比较像。嗯，但事实是像不像我也不知道啊、呃，因为人家开车会呃比较暴躁，就就莫斯科我感觉大家开车非常的暴躁。当然当然哪儿可能出租车司机因为暴暴暴对,对对，对<暴>，因为这个变成了一个谋生的手段了，大家要。很堵吗？挺堵的，因为变成一个谋生的手段之后，大家可能就比较讲究效率了嘛。嗯，我把这个人。赶紧送到之后，我要接我下一单生意嘛，因为我也讲了，就是全靠 APP 打到的车嘛。因为你可能下一个人离你大概有几公里，你也不一定不一定知道。粗糙这个除了反映在这种小细节上面，另一个就是如果我们吃俄餐的话，我感觉食物的精致度跟老钱儿的那种比还是差了很多的。嗯、是啊，嗯、很其实倒很很接地气。比如说，比如说什么事儿呢？俄餐大家在其其实在国内也有一些俄,俄餐的餐厅，<是>去找的话。会有那些很大的那种肉串子，嗯，比中国那种新疆的红柳烤肉串还要大的那种肉串子。<是>那这种菜品啊，可能在老钱儿那边、西欧那边就不太容易能直接在餐厅里面找得到。他不会把那个串
1: 直接端上来，他会把那个肉先剔下来，给你好好的装个盘，给你切两下
0: 。另一个就是我我前面讲到的跟那个 DS 的负责人的对话，我觉得他们总体还还算挺乐观吧。包括我去办银行卡的时候，实实际上是我跟当地的一个印度裔的老哥啊，但他是俄国人啊，嗯，他只是说印度移民过来的，跟他的交流频率会比较大，他会一点点英语，但是不多。他给我办银行卡的时候，边办边就跟我聊天嘛，瞎聊，问我们从哪里来，因为对于他们来讲，东亚的面孔都一样，嗯，那、呃、这个我稍微插一句就是。出发从酒店去莫斯科那个机场的时候，我们人多，打了一个商务车嘛，一个奔驰的商务车。嗯、我刚上车，那个小哥就把自己的那个音乐停掉了，开始放日文的歌曲。嗯，然后我就用翻译器给他解释，我说我们不是日本人，嗯，我们我们是中国人。然后我说完之后，他开始放林俊杰。<笑><笑>那个视频我还有，<笑>就很多这样，什么刻板印象哦，很多很多很多有意思的嗯、呃，这样的事情，因为我跟那个。办卡的人聊，我说现在整个俄罗斯境内，因为 SWIFT 制裁嘛，用不了 Visa， 用不了嗯，嗯，万事达，嗯，顶多有一些好一点的，比如说机场的商场，它可以用银联。但这个其实是应该是中国跟俄罗斯刚开始互通的一个很小很小的部分。大部分情况下，如果一个普通人要在莫斯科，呃，或者海参崴这种城市去生存的话，你最好就是你自己挣的是卢布，嗯，然后你有一张银行卡，你去到处去。刷卡这样会比较便利一点。其实用现金有时候也不是很方便，嗯，因为现金有时候，比如给出租车司机他找不开的。我就问他说买不了东西啊，就有时候我们作为外国人可能过来想想买一些偏贵的东西，但是我们自己又没有那么多卢布的现金。原来我们都是刷这种 Visa 的卡，可能先结算成美金的，然后他就嘿嘿一笑说。其实对于我们普通老百姓来讲，就是他一直在对着那个翻译器，每次都说很长的话。他说这个就根本不是事儿。他说到一个事儿，也是我跟他讲的，因为在红场的一个角落里面，一个西南角有他们原来一个非常著名的国家商场。这个商场里面之前全是奢侈品，就那种国际一线大牌嗯，但能看到现在，我也去逛了。本来。想看能不能捡个便宜货的，但是这个莫斯科实在是不适合购物，那些大牌全部又关掉了，然后在门上贴一张纸，写着“因为技术原因关闭”，然后你懂的，什么叫技术原因？嗯、对
1: ，而且我特意看到还有中文上面写，着。是有中
0: 文啊，是有中文，<对>因为然后剩下的一些开门的，主要是俄罗斯本地的，可能他们当地的也有一些大牌吧，但是我一个都不认识。嗯、
1: 这汇率波动，外国公司是经受不了
0: 。对，所以在跟他聊天的过程中，他就表现出了一个。莫斯科首都生活的一个普通人，因为他在银行工作，应该也算一个比较体面的工作嘛。他他就反正大家都不是很 care 这个，我也没有特别跟当地的人去聊一些战争啊之类的事情，嗯、因为我们作为一个外人，我觉得不太好去评价这个事情。嗯、那反正整个俄罗斯的话，嗯，能够看到这个国家，我感觉是非常的厚重。包括莫斯科其实有三个机场嘛，我我们来回的那个机场，呃，谢列梅捷沃夫，它其实就是普希金。就会有很多这样的地方，就让你感觉这个国家还是哦非常可以。然后它的机场的那个就那种牌子上面显示他自己的，比如说我们一般去宝安机场，你你里面很少有那种牌写着走到里面去啊，大家不能再说欢迎你再来宝安机、嗯、机场了，就就没必要嘛。他那儿写着用英文和俄文两种语言写着欢迎来到普希金的出生之地啊，就就会有一些很多这样的那种电子牌在在在动。就是如果按照这种国宝级
1: 的这个来算的话，俄罗斯这个国家真的诞生了太多类似
0: 这样的人物了。你人感觉这个国家做个对比可能不太对啊。如果去过香港的话，会对那种就是极限的资本主义应该有一个比较深刻的理解，就是到处都是一些那种纸醉金迷的高楼大厦。文化这东西好像我们先放在一边，我们来这个地方先消费，或者先挣钱先消费，就完全。在资本主义这个循环里面去玩玩一套规则，按你在莫斯科的话，就很像在我们国家的，比如说北京、南京啊、呃、这种比较厚重的一个历史古城里面的这样的一种感受。虽然它也很发达、很现代，比如说俄航那个小屏幕上怎么给观众展示莫斯科，是展示它最繁华的那一片写字楼。嗯，那边区域有个有个新城区，对对，全是高楼大厦。嗯能看到他也想给别人展示他这样的一面，但如果大家在老城区去漫步的话，那更多的就感受到了一些传统的东欧的东正教国家，加上中间有很长一段时间被红色浸染过的这样的一些痕迹。漫步在各个各个街头，在我们启程回国的那天，我们打到了那个商务车的司机，他放完林俊杰之后，因为他那个歌单应该是一个循环的，嗯，他突然放莫斯科80年奥运会的那个。闭幕式的歌曲，那个小熊哭泣的那个歌吗？啊、嗯，然后他放到这个，我就用翻译器跟他聊，我说这个歌我听过，这个是一个什么样的事我就把可汗那期视频我又回忆了一下，嗯，然后我就跟他。讲了一下，我说这个莫斯科八零年奥运会闭幕式这个歌放出来的时候，一只熊在流泪，是因为苏联跟阿富汗的战争。我没翻译器里没敢写入侵战争，就因为我不知道人家到底怎么理解这个事情。嗯，然后我说很多西方国家都没有来，他用翻译器回我，他说第一个说好像我还了解一点他们国家的事情，第二个。然后他就摊摊手，表情挺严肃的。我没想到我能跟莫斯科的出租车司机以这样一种方式构建一些联系，<笑>就挺奇怪的。第二个事儿就是返程前一天，我们不是买纪念品嘛？那套娃我也给你有拍嘛。嗯，感觉俄罗斯人还是很戏谑的，就是他们有有传统的套娃，就是那种像小美女一样的那种。对对，那种抽象艺术，那种很多啊。但是也有些套娃呢，非常的搞笑，比如说。有一个套娃、啊、是套了苏联的四五代领导人，嗯，那这个最里面是叶利钦，然后我就感觉挺尬的，就毛子好像就他们特别乐于用这种戏谑的方式去、嗯、去嘲讽一些东西
1: 。那最外面是列宁吗？还是斯大林啊？
0: 最外面是斯大林，嗯，斯大林里面套列宁，嗯、列宁里面套呃赫鲁晓夫，赫鲁晓夫里面套勃列日涅夫，嗯，勃列日涅夫里面再套了一个叶利钦。
1: 那戈尔巴乔夫呢
0: ？啊、呃，戈尔巴乔夫，哎，还真没戈尔巴乔夫，我操，呃，我我回看一下那个照片，反正我印象中是。因为戈尔巴乔夫那个地图头那个太有特色了嘛，如果有的话，<对>我应该会有印象的，<对>挺他妈奇怪的，也<对>也挺嘲讽的。那我我录播课前我还翻再翻那个什么，就里根讲那些苏联笑话嘛。嗯，里根说他跟那个戈尔巴乔夫讲的时候，戈尔巴乔夫自己都笑，什么买个车十年后来取，问上午还是下午？他说都他妈十年后了，你还说上午吗？<笑>还是下午？他说我上午修水管的要过来。呵呵<笑>呵呵呵呵就就就就有一些这样非常离谱的这种段子吧啊！但是他们现在因为国家叫俄罗斯嘛，毕竟是跟苏联有区别的这么一部分。尽管很多国家把它当作为一个苏联的继承者的这样的一个角色，<是>比如说美国人，比如说欧洲人，再比如说我前面讲的像像东欧的一些靠反苏。分裂出来的这样的一些国家，嗯、但它其实并不是嘛，那要不然也不会这样去戏谑。但是能看到普京是在这个国家一个就是能把大家凝聚起来的一个符号，嗯，所有出现普京画像的地方都是正面的东西，嗯、包括套娃，嗯、包括我给你的那个套娃，也包括了一些红场周围卖纪念品，他会卖一些印着普京头像的，就非常非常彪悍的那种，就骑熊的、开直升机的那种 T 恤，嗯、啊，或者那种帆布袋子。啊、呃，甚至还有帽子。普京这个人是，虽然国内他也有反对派嘛，但他能够把这么大的一个国家给揉起来，这样的威权的领导人，还是我觉得是挺牛逼的。嗯、我上次听谁说的？他说他在普京在国内算温和派
1: 。如果说是就是西方对他不满意的话，把就是他如果下去了，再上了一个俄罗斯内部的鹰派，嗯、那感觉这个直接第三次世界大战就要打起来了
0: 。呃。其实也有道理，是，你看普京这个人上台嘛，嗯、就是叶利钦他们当时想之后到底要扶植谁嘛，嗯、他当时是克格勃的局长嘛，就这个人是两边都不得罪的，嗯、看起来是一潭清水的这么一个人，好像对谁都没有攻击性，嗯，把这样的一个人，普京这样的角色对外表现是一个非常威权的这样的一个政治领导人，但他最对内的话，可能又有多种的那种不同的。矛盾要他去调和，都是财团啊、资本呐、啊，包括政治家啊，类类似这样的东西。反正这期聊了这么多，呃，我主要的目的不是不是想跟大家分享什么生意啊，或者说什么几个海参崴或者莫斯科的景点。我还是想表达的就是，我们在国内真的看了太多的二手新闻了啊，这些二手新闻会干扰我们对一个陌生事物的判断。嗯啊，当然这个也是像那个书叫什么《思考快与慢》里面讲的嘛。呃，人类这种东西用标签化的思维去记东西的话，是一种效率的方式嘛？对就，就有效率。但是，一旦涉涉及到这种国家、民族、宗教等等类似的这样的东西的时候，那其实大家不妨想一想，它背后都是一个一个人这样构建起来的嘛？它不是一个虚的东西，嗯、哪怕说莫斯科的一条河呢，就它也是一个实体嘛？它不是一个虚的东西，也包括说大家整天说什么。要么就乌克兰抓壮丁了，要不就莫斯科强制征兵了。那到底是一个什么样的态势？他们当地到底有没有战争的氛围？到底大家怎么看这个事情？老百姓的生活还正常吗？等等类似的，就是你去到实地探索和接触一下，跟他们的普通老百姓去聊一聊，你可能就会有一点不一样的认知。这个是我我我想表达的一个比较核心的观点。百闻不如一见。对，当然了，这次出去也拍到了特别特别多。
1: 好的照片真的不一样，嗯、真的我看起来，呃，跟我我去过去了美国，然后之前也去过法国，真的很不一样
0: 。反正我我们尽快就把这期 show notes 做成一个，哎，图文的邮寄的这样的一种形式来跟大家。分享出来，我感觉效果会更好。那如果是这样的话，就尽量建议大家在小宇宙这个平台来听啊，因为我们托管在小宇宙同步到其他平台的话，那个图有可能会丢失。嗯，像苹果这种平台是一定会丢失的，我之前会测试过。今天这期就这样，好好，好嗯嗯，那我们下期皮蛋卖游戏再见，啊<拜>、嗯哦，拜拜，嗯啊，拜拜，我谁都不是，<笑>我是一个在俄罗斯待了十五天的人。我他妈来回坐经济舱，我要死了啊<笑><笑>
1: ！行行好，嗯、好我们下期见，
0: 拜拜<好>拜
1: 拜。
0: Кая сказка прощай, пожелаю исполнения желаний, новой встречи друзья пожелаю. Растаются друзья, остается. Сердце нежно, будем безумие веч. До свидания, до новых встреч.、А